0: 躺着听三国第401回，前文书呢，我们说到啊，这司马懿是大放厥词，啊，跟曹睿说我要收川来报陛下。这时候呢，这个文武百官当中呢，就站出一人，说我有一计啊，定可定蜀降吴。说这人是谁呢？就是尚书孙资。曹睿就问他了。说你有什么妙计呀、啊？这孙子就说了：“说之前呀、啊，咱们太祖武皇帝收张鲁的时候，经常呢跟我们说，说这南郑之地真为天域，还是什么天域，就是天牢，就跟天牢似的，是吧？说中古邪道呢是五百里的石穴，非用武之地。说在这边打仗是特别的困难。”如果咱们尽起天下之兵去讨伐蜀地，那东吴呢又将作乱，所以我认为咱们不如分现在之兵，命各位大将呢去聚守险要，养精蓄锐。这用不了几年的时间，咱一定是日益的强盛。到那个时候，东吴跟蜀国他俩一定是自相残害。到那个时候，咱们再。把他们分兵图之啊！这难道不是胜算吗？希望陛下能够采纳我这个意见。这曹睿呢就问司马懿了，说：“哎，你看看这意见怎么样？”这司马懿就说了：“说孙尚书所言极当。”曹睿呢就听从了这个说法，派司马懿分拨诸将把守险要，留郭淮、张合。镇守长安，大赏三军士，驾回洛阳。那诸葛亮这边回到汉中，祭典军士，唯独呢少了赵云和邓芝，这心里头啊有点担忧，于是就命关兴和张苞各带一路兵马去接应。二人呢正准备起身的时候，忽然有人来报：“哎呀，赵将军跟邓芝回来了！哎，并不曾折了一人一骑，辎重等器物也都没有遗失。”诸葛亮大喜呀、啊，就派诸将呢前来出营。赵云是慌忙下马伏地：“哎，败军之将，何老丞相远接呀？”诸葛亮赶紧把他扶起来，执手而言、啊：“呐，是我不识贤愚，以致如此啊！各处兵将败损，只有子龙一人不曾折了一人一骑，这是为什么呀？”邓芝就说了：“哎，说我呢带着兵先走，子龙呢独自断后，斩将立功，敌人惊怕，因此呢物资什么的都没有。”医师，诸葛亮说：“嗯，真将军也。”于是呢，就拿来五十两黄金啊，赠给了赵云；又取了一万匹绢匹，赏给了赵云的部族。赵云呢，推辞说：“三军无尺寸之功，我们都是戴罪之人。如果反而受到奖赏，这丞相岂不是赏罚不明啊？”且请寄存在库里，待今冬赐予诸君慰持啊！诸葛亮就感叹说：“先帝在的时候，常常呢念叨咱们子龙的恩德。今天这么一看，是果真如此啊！”于是呢，诸葛亮对赵云呐、啊、是倍加的钦佩。忽然呢，有人来报说，马谡、王平、魏延、高翔回来了。诸葛亮先把王平叫到帐里，责备他：“我让你同马谡镇守街亭，你如何不见，导致现在的损失？”这个王平说：“说，哎呀，我是再三相劝，要在当道筑土城，安守寨营，但是参军呢，大怒不从，因此我带着五千军马离山十里下寨。”卫兵突然就来了，把山是四面围合。我带着兵是冲杀十余次，是都不能进入啊。第二天土崩瓦解，降者无数。我是孤军难立，所以呢投魏文长求救。半道呢是又被魏国的军队困在了山谷之中。我是奋死杀出啊！等到回到寨子里的时候，这寨子早就被魏国占了。于是呢，我就投了列六城。哎，路上碰到了高翔，遂分兵三路呢去劫魏寨，指望能够收复街亭。但是，哎，这街亭没有伏军呐，以此心仪。我登到高处一看，这魏延、高翔都被魏兵困住了。于是呢，我就杀入重围，救出二将，就跟参军并在一处。我呀，害怕失去了阳平关，因此呢，赶紧回来回首。这不是我不劝诫他呀！你要不信，你可以问问各部的将校们。于是呢，孔明就把他喝退，又把马谡交进帐来。这个马谡啊，是自己把自己绑起来了，倒是挺有自知之明啊！就跪在帐前，诸葛亮是变颜变色，说：“你自幼饱读兵书，是深谙兵法，我屡次告诉你。”接听是我们的根本，你以全家之性命临此重任，你要是早听王平之言，哪里有今天的祸事？现在是败军蛇将，是失陷城池，都是你的错呀！如果不正军法，我怎么可以服众？今天你犯法，休得怪我。你死后，你的家小，我按月。给他们奉粮，你不必担心。于是呢，就命左右推出去斩了。马谡哭着说：“呀，丞相，您待我如亲儿子一样，我看您就像是父亲。我的死罪已经难逃，愿丞相啊，想想曾经，舜帝因鲧治水不力斩了鲧，并且用鲧的儿子禹的这一大意。如果您能这样的话，我就是死于酒泉，我也无恨于他了。说罢呢，是大哭不停。这话诸葛亮怎么接呢？咱们下回接着聊。